0: I en artikel i historielärarnas föreningsårsskrift skriver historikern Kenneth Nyberg så här De flesta svenskar har troligen ett ganska dimmigt begrepp om vad boxarupproret är En i mängden av alla de episoder och etiketter som historien tycks full av Ungefär som Boston Tea Party eller Kosakvalet Kanske har man ett hum om vad det handlade om, men inget egentligt grepp om vad som hände, varför eller vilka följder det fick. Och ja, jag tror han har helt rätt i det. Kanske med undantag för att Boston Tea Party faktiskt är mycket mer bekant. Jag har aldrig träffat någon gymnasieelev som inte kan spotta ut sig någon grundläggande faktuppgift om den amerikanska revolutionens kända start. Och boxarupproret, det är känt i sitt namn. Och de flesta vet väl att vi befinner oss i Kina. Men vilka var boxarna? Varför gjorde de uppror? Vilka blev följderna? Mängden gymnasieelever som på uppstuds klarar de tre frågorna, de är få. Men boxarupproret är viktig historia, jätteviktig historia. Det är den slutgiltiga förutmjukelsen för det är Kina som allt sedan andra världskrigets slut kämpat för att återhämta sig från sin historiska bottenperiod. Och för oss svenskar borde boxarupproret intressera alldeles särskilt. De flesta som omkom var kristna kineser. Och visst, det var fler brittiska än svenska missionärer som blev bragd om livet. Men efter det kommer svenskarna. Över 50 svenskar dödas i Kina det där kaotiska och blodiga året 1900. Och idag ska vi dit. Vi ska prata om boxarupproret. Om vilka de så kallade boxarna var. Om varför de gjorde uppror och om vilka följderna blev. Så sätt fyr på er hotpot fram med jadesmyckorna. Nu åker vi till Kina. Det gör vi och eh, ni följer med. Varmt välkomna. Varmt välkomna till historiepodden.
1: Ja, nu blir det som sagt stor historia. Även om det kanske är som du säger att om man går ut och frågar 10 eller 100 pers på stan. Där, ja, vad var boxa upp i året? Så kanske, ja, men jag höftar lite här med då, 40 40 <laughs> stycken känner till det här och vet vad, Ja, men det har jag hört talas om någon gång. Och sen ja. kanske ett två på hundra, tre på hundra av som kan förklara vad det här handlar om egentligen.
0: Det där har jag tänkt på ibland att att ja, du kanske ska köpa in oss på någon sån här stor SIFO-undersökning. Man, man får ju betala för att få med en eller två random frågor. Uh -huh. Att eh, vi ska ta reda på sådana grejer. Hur många svenskar känner till boxarupproret? Och så, sen så bombar vi pressen med de uppgifterna. I en SIF-undersökning av historiepodden framkommer att 2% av svenskar känner till boxarupproret. Nej, ja, 40% var ju i min undersökning. Som... Men de kände till oss det. Ja,
1: men däremot att förklara, det är svårt att komma med följdfrågor. Eller det kanske inte är. Om de säger ja, som det brukar vara i sådana här undersökningar, då får man ett batteri av 10 nya frågor. Ja, det blir dyrt. Ja, ja, just det. Ja, men ja, jag kan inte gå ut och fråga 100 pers på stan här. För det finns ju knappt att hitta så många.
0: Nej, det blir ju jävligt. Du känner ju alla också. Ja, just det. Ja, vi får se vart det där tar vägen. Annars känner jag vilken härlig inledning det har varit på vårsäsongen 2024. En härlig blandning mellan känt och okänt, mellan politik och kultur. Och det här är väl första gången som ett avsnitt handlar om en mycket välkänd händelse, om den nu är mycket välkänd det vill säga. Men det är inte första gången vi pratar om Kina den här säsongen. Avsnitt 483 hittar ni bara en bit längre ner i era flöden. Det handlar om Kinas maktkamp med Sovjetunionen under kalla kriget. Deras väg upp från det som vi ska prata om idag, kan man säga. Ja. Missade ni det avsnittet tycker jag ni borde ge det en chans.
2: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry.
0: Daniel blir alltid förfasad när jag insisterar på att dra tillbaka klockan orimligt långt varje gång vi avhandlar utom europeisk historia. Och det kanske är en ovana, kanske lider jag av ett imperialistiskt tänkande till och med, vem vet. Men snabbt nu, från 1500-talet började europeer segla till Kina. Portugiserna var de som var först men de följdes snart av The Usual Suspects. Och det komplexa nät som var den globala handeln, det gynnade Kina. De hade sofistikerad framställning av lyxvaror, porslin, som ju heter China på engelska. Vackra textilier och gott te. Och för att betala de varorna så använde europeerna silver från Sydamerika. Och vips så har vi ett kinesiskt handelsöverskott. Mm. Eftersom Kina och de europeiska staterna stod på ungefär samma, kanske med viss fördel Kina, organisatoriska nivå. Så kunde de kinesiska kejsarna och ämbetsmännen under en lång era diktera villkoren för handeln. Via kantonbetalning i silver. Mm. Men sen kom två samtida dråpslag. Europeerna drog ifrån på det vapenteknologiska området och Kina upplevde en opiodkris. Och langare till den här krisen det var det brittiska ostindiska kompaniet. Och brukare, det var först den kinesiska eliten, men sen var det alla och en var. Fattig som rik, man som kvinna. Och äntligen hade väst hittat en vara som kineserna ville ha. Mer opium, tack. Det är lite så det funkar va, med, med knark.
1: Att eh, det, det fastnar. Och eh, ja. det var ju utmärkt att tillhandahålla den här produkten då. För då hade man äntligen hittat något som man kunde få
0: betalt för i Kina. <laughs> Exakt, precis. Och istället för att legalisera handeln, vilket britterna väntade sig att den kinesiska regimen skulle göra, så försökte man från kinesiskt håll att förbjuda allting. Det är bakgrunden till att opiumkriget bryter ut 1839. I vågor av regelrätta krig och kanonbåtsdiplomati så öppnas Kina upp. Fler hamnar öppnas för utrikeshandel, länder får eller tar sig rätten till koncessioner, alltså halvt autonoma områden i Kina, där utlänningar döms efter sina egna, inte kinesiska, lagar. Och, eh, britterna de är först ut i den här raddan, men de andra följer tätt på. Sverige från 1847 skaffar sig sån koncessionsrätt. Ja,
1: alltså det här med opiumkriget eller krigen egentligen ja. det kommer vi ju prata om igen någon annan gång.
0: Ja, gud ja, det är ju jätteintressant historia, men det är ju viktig bakgrund ja, oh ja. eftersom det handlar inte bara om de här gamla kolonialmakterna Frankrike och Storbritannien och så utan både Ryssland och gamla lillebror Japan lyckas ju tillskansa sig rättigheter mm. i Kina. Det är krig och Tyskland och Tyskland, ja, mer om Tyskland var det lider i det här avsnittet. 1894 95 så vinner Japan ett krig mot Kina. Det är en stor förutmjukelse.
1: Ja, och det kanske dyker upp igen här sen. Alltså, japanerna har ju då gått igenom en stor och delvis smärtsam egen mm. formation kan man säga, där man har då förändrat samhället i mer västlig och teknikoptimistisk om man så säga teknik tillvänd inriktning och eh, därför kan man ju då besegra sen och kina i det här kriget 1894 1895 mm. Och på på teknik så hade man ju då kommit betydligt längre som sagt i väst och det gjorde ju då att till exempel handeln med ångfartyg det hade ju fullständigt konkurrerat ut den kinesiska handeln med gamla te som de höll på med. De var ju mm. De var ju ganska traditionella och konservativa i sin syn. Men den här perioden under 1800-talet kommer ju att vara ganska dramatiskt för Kina om man säger så milt uttryckt. Inte bara ja. ekonomiskt och eh, liksom militärt och, och så utan även identitetsmässigt. För de har ju föreställt sig att de var den... Ly, mest lysande och framstående nationen i världen som inte behövde någon annan överhuvudtaget.
0: Nej. Och eh, alltså under en lång period av den kinesiska historien så är det en självbild som man haft visst fog för också. Men här är det upp- och nervända världen. Från
1: eh, 1700-talet åtminstone och framåt så börjar ju det där verkligen skifta. Ja. Eller ännu tidigare egentligen. Det är ju från... Ja, är det han... Eh... Harry Ari som har skrivit eh, så har är väl inne på att eh, allting ändras egentligen i och med v, Amigo <laughs> och, <laughs> ja. och att då då blir man så alltså det representerar en nyfikenhet från den europeiska sidan på omvärlden som, eh, som inte kineserna hade. Eftersom Vespucci han fattar att det här är inte Indien, det är något annat vi måste utforska vidare du vill säga mm. de amerikanska kontinenterna. Medan kineserna blev liksom kvar i sin isolation.
0: Absolut, men det var ju också en global handel som de till en början vann stor fördel av.
1: Ja, oja, de, de hade ju massor med grejer som, som alla europeer vill ha. Särskilt på 1700-talet som de var inne på. Och Siden och på spring mm. och, och grejer. Men den här tekniken återigen då. Ja. Som tåg och järnvägar och telegrafstationer som kommer på 1800-talet. Det blir som en symbol för ekonomiskt utnyttjande för fattiga kinesiska bönder. Och man uppfattar det som ett hot mot feng shui som det kallas då. Alltså vind och vatten andarna. Och det är ett problem som kommer att återkomma här i avsnittet. Alltså att man uppfattar det som att den här nya västerländska tekniken- Förstör
0: för andarna. Ja, men så är det ju. Alltså om man tar det från den här änden. Handelsbalansen att silver nu försvann. Först till opium och så sen till annat. Och eh, att eh, europeerna hade tillskansat sig såna stora rättigheter i Kina. Det innebar ju att de kinesiska myndigheterna behövde få in pengar från något annat håll. Och då har man ju den här gamla spaken som man alltid kan rycka i. ...som heter skatter. Mm. Mer pengar från böndernas fickor. Bönderna skulle dessutom betala sin skatt i silver... ...men de säljer sina produkter för koppar. Vilket innebär att de förutom höjdskatt ...dessutom torskar på växelkursen. Mm. Och det tillsammans med en tilltagande korruption... ...samt, vilket vi också kommer nämna säkert hundra gånger... ...återkommande naturkatastrofer blev tillsammans ett recept som utgör den soppan i vilket de nu befann sig så förutom kanon århundrade så får vi ju massa stora uppror vi ska prata om boxarupproret men det finns ju det kända taipingupproret ja. också en religiös och politisk rörelse
1: Taipingupproret är ju ett, det är ju typ världens största uppror i, genom hela historien ja. där Fler människor än i något annat uppe i hela historien dör. Det är väl minst 30 ja. miljoner och det pågår i 14 år mellan 1850 till 1864. Så det är ju mycket större än och men det gäller liksom andra saker
0: kan man säga. Så när man har haft så många motgångar mot varandra då är, ju, är det ju lätt att eh, irritera sig över hur järnväg och telegraf stör Feng Shui. Det är ju det är en bra förklaring. Mm. Nu när vi redan
1: är igång här och puttar på så tänkte jag ändå komma med någon form av innehållsförteckning så att ni vet var, var vi ska närmsta tiden här. <laughs> och det är först bara förklara vad är den kinesiska regimen för något egentligen? Vilka är det yeah. som sitter och styr? Och nästa punkt så att säga det är då missionärerna, du vill säga de kristna missionärer som kommer till Kina och eh, försöker införa kristendom där. Yeah. Det är vad vi har att se fram mot närmsta stunden här. Yeah. Den sittande regimen i Kina i slutet på 1800-talet är då Qing-dynastin. Den här dynastin hade kommit till makten ungefär 280 år tidigare så nu backar jag här till <laughs> 1616. Men eh, vi behöver inte uppehålla oss vi 60 talet så länge men de kom alltså från mansuriet egentligen och var mansurer då. Och det ligger norr om Kina. det är alltså inte de här han -kineserna som då är i majoritet i Kina som är i vad ska man säga försatt utan det, det är de här mansurerna och de var väldigt noga också med att hålla den här skiljelinjen mellan sig själva och kineserna. Till mm. exempel hade ju kejsarna i sitt harem flickor med marschurisk bakgrund. Och för den här perioden som det gäller då så kommer, så det är en ganska viktig grej här då. En av de här konkubinerna som blir aktuell är ju då Shushi. Och ja, det är väl så det uttalas ungefär. Det är då en kvinna som är vi kan prata mer om henne någon gång också men hon kommer vara med väldigt mycket här men hon blev från 1852- den dåvarande kejsarens konkubin. Först med ganska låg rang. Mm. Enligt uppgift kan hon ha varit väldigt vacker som ung. Hon ja. födde en son vart efter. Det var hennes stora claim to fame, eller man ska säga. Eftersom det var den enda son som kejsaren fick. Och det gjorde att hon snabbt flyttades upp i den här hierarkin och mm. hennes man. Som vi inte behöver gå in på vad han heter. den kejsaren. Han var både alkoholiserad och djupt beroende av opium. Och Kina är ju försjunkit i omfattande oroligheter på den här tiden. Under 1850-talet. Det blodiga upphov som sagt. Utländska intriger och diverse påverkansoperationer. Och så dör kejsaren då 1861. Och, och hans enka Sushi gör en kupp. Och tar egentligen då den reella makten. Hon styr sedan då som förmyndare gent på pappet åt först sin son som tar över styret som 18-åring 1873 men han dör sedan bara något år senare officiellt i smittkoppor. Och då placerar Xu sin systerson på tronen istället. Och han är då bara 1875, fyra år gammal och kommer att bli känd som Guangzhou-kejsaren. Han är då också samtidigt brorson till hennes eh, avledna man. Så han är släkt med både den eh, liksom före kejsaren och hennes egen syster eftersom det är hennes son då.
0: Alltså hon har ju tre drag som alltid belyser i i historieskrivningen. Du, du har nämnt ett av dem, att hon var vacker. Hon var ju också intelligent och väldigt, alltså totalt hänsynslös. Och hon lyckas ju bli den politiska spelaren som i ett halvt sekel nästan all eh, kinesisk politik snurrar runt på olika sätt mm. och även om hon var tredje rangens konkubin till en början så är hon ju också från en av de förnämsta Manchur klanerna så hon kommer ju från den här manchuriska adelsbakgrunden bakgrunden som alla i kejsaren och kejsarens hovs närhet gjorde mm
1: hennes son då, Guangzhou, han kommer ju sen ta över under en period och eh, var kejsare. Då är ju hon lite grann i bakgrunden. Mm. Det här är på 1890-talet. Vi återkommer till hur det går för honom då om en stund. För nu ska vi väl hoppa in på nästa punkt som jag utlovade. Det vill säga missionärerna.
0: Där europeiska handelsmän dyker upp kommer det snart nog också finnas kristna missionärer. Så mycket har jag lärt mig av att pyssla med historia. I några år nu. Och. Om jag drar tillbaka julet. Orimligt långt. Väldigt kort. Med portugiserna hade jesuiterna kommit. Den verksamheten fick lov att pågå. Fram till och med 1721. Då den kinesiska kejsaren Helt sonika Förbjöd kristen mission. Och då var det. Som förhandelsmännen Man hade inte ett annat att göra. Än att acceptera sakernas tillstånd. Men sen kom det. Opium, krig, koncessioner och återigen utrymme för missionsverksamhet. Mm. Och redan från början såg missionärernas närvaro i Kina av många som ett tecken på det olidliga i sakernas tillstånd. Det är hemskt att de är här. Det, det är en sån, sån skymf. Utlänningar som verkade i Kina för icke-kinesiska idéer. Först etablerade sig missionärerna i hamnstäderna och så sen i nästan samtliga större kinesiska städer och sen också på landsbygden. Det blir liksom en rörelse in mot landet där de inte heller bara blev en avvikande kulturell kuriositet. För eftersom de hade starka europeiska stater som backade upp dem. Jag kommer från Storbritannien, jag har brittiska ostindiska kompaniet och den brittiska regeringen i ryggen. Så börjar ju missionären också påverka den lokala maktbalansen. Och också den lokala kulturella situationen. Genom att utmana. De lokala kinesiska. Administratörerna och, och, och småpåvarna. Gällande till exempel utbildning. Och sånt. Vilket på ett sätt gjorde missionärernas arbete. Farligt. Verkligen farligt på riktigt. För. Det är, så, det är lätt att utmåla bilden av en allmän främlingsfientlighet i det här avsnittet. Därför att vi kommer att prata om ett uppror där kristna kineser och europeer slås ihjäl av religiösa fanatiker. Men det är ju inte, det är inte helt svart och vitt. För i, ibland rör det sig också om kinesiska ja, småpåvar eller vad man ska kalla dem. Kinesiska ämbetsmän, kinesiska maktpositioner ute i provinserna som bara såg efter sin egen makt. Och den utmanades av de här europeerna som fanns på plats där.
1: Mm. Det var ju många i väst på 1800-talet som ansåg att den här kristna missionen som man höll på med, det var en del av att sprida civilisationen i världen överlag mm. Och det var ju en väldigt viktig del av imperialismen också för övrigt. Mission är ju då alltså att sprida Guds ord och få folk att byta religion. Och enligt... Den här tidens översättning av profeten Jesajas kapitel i Gamla testamentet så mm. sammankopplar man det som står där om Sinims land, att det är Kina. Sinims Jute. land är alltså Kina. Och eh, det kanske är någon, eh, fortfarande tänker jag att det är, men nutida historiker översätter snarare Sinim till staden Syen, det är en nuvarande Aswan i Egypten. Och så hänvisar man bland annat till att det här stadsnamnet har dykt upp i Dada och, och, och så och så mycket. Så att det, här var, det här var ett eh, område som eh, var aktuellt på den här tiden. Mm. Och så är man lite tveksam till att judarna på 700-talet före Kristus verkligen kände till den lilla kinstaten som bara <laughs> möjligen fanns på den tiden till och med. Det är inte säkert att den fanns alltså. Så det är nog en efterhandskonstruktion att det hade med Kina att göra det här scenen. Men på 1800-talet så ansågs det vara Kina. Och därför ja. var det väldigt viktigt att skinga det här andliga mörkret som man ansåg fanns där. Man menar alltså att Kina hade egentligen inte någon riktig religion. Man erkände inte att det var det där utan det var vidskepelse som de höll på med. Mm. Och Ingmar Ottosson som då har skrivit boken Möten i monsunen han påpekar att den västliga missionsinsatsen i Kina mellan 1840 och 1850 är den kvantitativt största i hela historien. Just Det Det var extremt många som åkte iväg just då och då som du var inne på missionärer har ändå funnits i Kina sedan 1500-talet med jesuiter och andra. Och Det fanns 300 000 katoliker enligt uppgift i Kina på 1700-talet. Men eh, nu är det ju så att 1800-talet är ju protestantiska missionärers stora århundare. Så nu är det framförallt protestanter som åker dit, bland annat från Sverige. Mm. Och de första svenska missionärerna som åkte till Kina kom eh, bland annat från Lunds missionssällskap och det, då är vi i mitten på 1800-talet alltså. Det gick ingen vidare för svenskarna i den vändan. Någon blev mördad och Väldigt, väldigt få kineser blev omvända för att det skulle vara värt mörda så att säga. Mm. Men sen 1887 så kom nästa stora våg av svenska missionärer som åkte iväg tillsammans med andra och Bland annat eh, ifrån USA och så också. Och den svenska pedikanten Fredrik Fransson grundade då Svenska missionen i Kina som det hette. Och så värvade han ett par hundra svenska missionärer som då reste till Kina för att sprida Guds ord där. Mm. Det var ganska spretiga själar som åkte dit. Visserligen, vissa har med den kinesiska kulturen och klädstilen och språket. Vilket då jag förmodar förenklar uppdraget så att säga: Att få kineserna att lyssna på de här predikningarna om man själv går runt och ser ut lite som en kines gör i allmänhet på den här tiden. Men många hade ju en annan inställning. Och de flesta hade varken utbildning eller vana heller av att ens vara utanför sin egen hemort kan vi komma ihåg. Nej. Så att det var ju kulturkrockar här så det smal om Otto mm. Ottosson skriver. Inte många hade viljan att lära sig något om det land de skulle verka i. Språkkunskaperna var ofta djupt bristfälliga. Och åtskilliga pedikanter hade målsättningen att inte bara kristna kineserna utan också få dem att överge sin kultur.
0: Mm. Var, flera av de här europeiska missionärerna var inspirerade av en brittisk missionär Hudson Taylor som hade bildat förbundet Kinesiska Inlandsmissionen och hade öppnat större delar av Kina för mission. Men det är, det är jätteintressant det där du säger om den olika inställningen. För några år sedan så var jag på en loppis och där hittade jag ett kuvert fullt med bilder på svenska missionärer som jag köpte. Mm. det kom tror jag från någon lokal fotograf som verkar haft kopplingar till missionsrörelsen och fotade missionärer och familjer som skulle ut i världen och sen hade man de där korten och jag vet inte om man sålde dem eller gav bort dem eller vad man gjorde och jag hängde upp några av dem där på väggen i det torp som jag hade då det är ju spektakulärt ändå att det återanvänds på det sättet som väggpöjdnad det hade de nog inte tänkt sig. Nej. Och de var ju roliga, men också lite sorgliga på något sätt. Mm -hmm. En familj tänker jag särskilt på. De sitter finklädda. Kostymer och nya klänningar. Barnen uppskattningsvis fem och nio. Pappa missionären har knutit en turban på huvudet. Och så står det bed för oss och Indien under kortet. Och, och det är oerhört svårt att förhålla sig till missionsverksamheten tycker jag personligen för det är klart att det finns någonting som skaver i tanken på att två tjommar från Mellansverige ska åka till Indien och rädda själar undan hinduismen men det är också svårt att ifrågasätta att det fanns som vi var inne på missionärer som behandlade den kultur de kom till med avsky men sen fanns det också missionärer som visade stor respekt och förståelse för världar som för dem var helt främmande. Mm. Som åkte dit med ett öppet sinne och sen försökte hjälpa på det sätt de kunde. Och det där finns ju också i Kina såklart. Läkarmissionärerna var uppskattade av kineserna som drev sjukhus där även fattiga och fattigas barn fick hjälp. Ja, precis. De var ju populära. Ja, precis. Men mer för den andra verksamheten då kanske en Ja, så, så är det, men det är ju också en del av god att vara en god kristen, såklart. De missionärer man avskydde mest var ju de som försökte påverka hela samhället och publicerade skrifter avsedda att påverka kinesiska ämbetsmän och makthavare. De som inte alls respekterade kinesisk kultur och var väldigt öppna med det.
1: Det är också en... Eh... Smula paradoxal situation där vissa missionärer var väldigt förfärade över den fullständigt frånvarande situation av inflytande som kineserna hade. De hade ju ingenting att säga till om överhuvudtaget. Nej. Och det tyckte man att, oj, de lever i slaveri här borta. Och samtidigt så är det här människor då som själva nästan alltid ligger under inkomstdräcket för att ha rösträtt i Sverige. Ja, <laughs> just det. Men man var... Man kan ju ha andra rättigheter förstås än, än att eh, få rösta och så som man hade i Sverige. Men ändå, ibland så fanns det fördomar som var svåra att eh, man såg inte sin egen situation riktigt i Nej. jämförelse. Nej. En annan aspekt är ju också att eftersom eh, västerlänningarna är där borta och uppehåller sin, eh, vad ska man säga, status där med hjälp av de här kanonbåtarna kanonbåtsdiplomatin mm. det gör ju också att det, de garanterar ju de kristna missionärer som finns där sin, sina rättigheter och sitt liv och även de kristna kineser som blev kristna och det här gör då att hotet om militärt våld det garanterar ju då skydd för kristna kineser vilket kunde generera situationen att brottslingar i Kina kan hävda att när jag, jag är kristen här ja. och då fick, då fick man skydd från västerlänningarna. och det där blev ju väldigt tokigt och knasigt då, att man liksom som kriminell kunde gå och bli kristen och därmed slippa straff emellanåt.
0: Just det. Och du har ju också den andra sidan av myntet att eh, när missionärer blev dödade vilket förekom tills som tätt, martyrer kallade i den egna begreppsvärlden så bytte det är ju europeerna in det mot politiskt och ekonomiskt inflytande i olika trakter i Kina.
1: Ja det kan man säga. Det kunde ibland vara som vi kanske kommer att se det bästa som kunde hända. Tyskarna, de är ofta riktigt mycket när det var ett par missionärer som blev ihjältslagna. Det jackpot är jackpotter vi inte tar ut
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: När boxarupproret påbörjas år 1898 då fanns det 369 svenskar i Kina. Av dessa var 214 missionärer. Man brukar uppskatta att det totala antalet missionärer i Kina där i slutet av 1800-talet var kanske 2000. Så ungefär en på tio av missionärerna var svenskar. Mitt i det uppror som snart kommer bryta ut i det här avsnittet. I verkligheten har det redan brutit ut och eh, slocknat. Så hittar vi ännu en av många politiska och religiösa rörelser i Kina. De uppkom i Shandong, nordöstra Kina, söder om Peking med Sydkorea där på andra sidan Gula Havet under de sista ljuva åren av 1800-talet. Gruppens namn beskrivs av människor som faktiskt talar kinesiska, mandarin antar jag att det är i den här trakten, som närmast omöjligt att träffande översätta. Men ska man försöka slå man till med rättvisans och harmonins knutna nävar. Men som ni vet kallar vi inte upproret för rättvisans och harmonins knutna nävarupproret utan vi använder det ord som britterna gav gruppen. Ett smeknamn eller öknamn kanske som fick bred spridning. De var boxare. Och hemliga sällskap med olika varianter av politiska och religiösa övertygelser, det var ingen ny företeelse i Kina. Och man följde på många sätt invanda mönster. Bland annat utförde boxarna gymnastiska övningar det var de som britterna tyckte såg ut som boxning därav boxarna
1: ja det finns ju en en viss logik där det är inte så att eh,
0: de ser ut som boxare när de gör de här övningarna. <laughs> ja sen är det ju, jag vill mena att eh, boxning gör det lite eh, orättvisa för jag tror att det är jag tror inte att det är lika stelt som boxning kan vara. Från slutet av 1960 till mitten av 1980-talet så infinner sig Den gyllene eran av kinesisk kung fu-film. Det har gjorts bra kung fu-film även efter det såklart. Men mycket av de bästa grejerna kommer under de 25 åren. Och jag nämner det eftersom jag tittade på 1976 års Baogu Lanjun eller The Boxer Rebellion som den heter på engelska. ...i veckan. Så med ganska många av de här filmerna... ...det är inte fem plus rakt igenom... ...utan man får hoppa förbi... ...de delarna som är lite tråkiga... ...tills man kommer till de här helt... ...otroliga scenerna... ...där... ...stunt men... Och eh, Kung Fu-stjärnor i världsklass.
1: Vad är det här för jävla film? Att man ska behöva sitta och hoppa mellan scener som är bra. Är det, är det verkligen en bra film då?
0: Ja men Kung Fu-film är äh, lite grann på det sättet. De är ju nästan alltid i historisk kontext. Ja. Och det kan vara en eh, lång utläggning där två munkar står och pratar om huruvida det är rätt att... Eh, Ge en larv till en fågel eller inte För då dödar du larven men du räddar fågeln Och så sen kommer fight-scenen Som är det du vill se
1: Jag kan tänka mig också att du Såg ju på det här typ när du var 13 år Och du var, ja. du var ju lite mer intresserad Av de här stridskamp-scenerna eh, Än <skratt> munk- och live scenerna Ja Så att det är väl det, därför det, du ger jo. det här tipset Att man ska spola ja, till Eventuella 13-åriga den Lyssnar nu Ja. Jag vet inte om jag har sett en kung fu-film någonsin.
0: Ja. Jag tror inte det. Är. Nej. Men jag har ja, sett nej, är... Van
1: Damme däremot.
0: Ja. Det... ja, de är ju också bra men jag skulle ändå säga att den kinesiska mm. genren är, är bättre. I alla fall, i den där filmen från 76 så finns helt otroliga scener där boxarnas träningsritualer visas upp i en romantiserad form såklart, utförd av de här professionella kung fu-skådisarna. Och där ser man män med hårknutar Röda kläder samt röda band runt handlederna. En slående uniform måste man medge. Eller en demon i någon slags kasperteater för att uttrycka det med den brittiska författaren Peter Flemings ord. Han vill för sig inget ögonvittne, men det är ju någon slags idé om hur europeerna upplevde det hela. Och det finns i den här kinesiska filmen också en underbar fight scen. Där de här boxarna spör skiten ur aningslösa japanska soldater. För det är just japanerna som ska förutmjukas. Vilket ger en intressant inblick i det asiatiska maktspelets historia också. I kung filmer är det inte ovanligt med just sådana här hemliga sällskap. Om nu boxarna var ett hemligt sällskap. Det är inte plockat ur tomma luften. Och den religiösa aspekten av boxarna handlade om att man trodde sig vara den grupp som skulle förlösa ett nytt Kina. Det finns nästan någonting millenaristiskt hos dem. Att de lever i en ytterst av tider, eller i alla fall i den sista perioden av en gammal era och de ska ge det nya. Alltså,
1: på sätt och vis är vi ju så här. Jag menar... Det är ju bara typ 10 decennium efter det här upprådet så finns ju inte det här kejsardömet som har funnits i 2000 år eller ännu längre sedan. Nej. 2200 år. Det är ju Nej. Så visst tusan är på något sätt i slutet av en nyare av
0: dem finns. Boksarna hade rätt, med andra ord. Hans Hägerdal, historiker och asienkännare, han menar att rörelsen hade en slags folklig, religiös och metafysisk vinkling. Och Vissa uppgiftslämnare menar ju att de under de här rörelserna jobbade upp sig i en slags frenesi och tuggade fradka. Och eh, mest välkänt att eh, många trodde sig vara osårbara. Mm. Det spelar ingen roll att europeerna ställer upp en kulspruta där. Jag kommer inte bli skjuten. Eller kulorna kommer inte träffa mig eller kommer inte såra mig. Nu visar det sig att så var det inte. Men om... Det visade sig att så inte var fallet. Då gick ju det också lätt att förklara med att han som blev skjuten han trodde inte nog mycket på det. Han var inte nog ren i sin övertygelse. Mm. De är fanatiker. Ja, det kan man säga. Och det finns en ramsa som boxarna också kunde mässa. Som gick ungefär så här. Det finns många kristna konvertiter som har förlorat förståndet. De bedrar vår kejsare. Förstör de gudar. Vi dyrkar, river våra tempel och altare, tillåter vare sig rökelse eller ljus, slänger bort etiska texter och ignorerar förnuftet. Inser ni inte att deras mål är att lägga armarna om landet? Det här är en religiös, fanatisk, missnöjesrörelse, kort och gott, som trots att den saknar central styrning mycket hastigt kommer växa i både numerär och framgång. Mm.
1: Om vi tar den här löpande innehållsförteckningen så tänkte jag nu prata lite om händelserna under åren före upproet och sen kallade vi oss in i år 1900 och se vad som händer där för då hände ju mycket. Mm. Men 1894 hände vi också en del. Då bröter ut krig med Japan som vi var inne på. Det ska det första sinojapanska kriget. Kriget handlade väldigt mycket om inflytandet på Korea, det var väl där det handlade om egentligen kan man säga, ja, och det säga. blev en brutal chock för Kina. Det visade sig att den här traditionella korruptionen i det kinesiska systemet totalt hade undergrävt till exempel flottans styrka. Man hade slussat iväg pengar som inte hade hamnat där det skulle och japanerna hade gjort tvärtom. De, ja. de hade ju byggt upp en modern fungerande flotta och eh, även med och, och sådär. De har ju gått igenom den här moderniseringsprocessen som jag har pratat om i ett annat avsnitt. Mm. Och under det här kriget så stod ju skillnaderna mellan det moderna Japan och det traditionella Kina fullständigt klart. Och den kinesiska kejsaren, då, Guangzhou, han var till detta fullkomligt. Och totalt okunnig i militära frågor också. Däremot insåg han ju att Japan hade kommit längre än Kina. Och att Kina kanske också borde förnya sig genom reformer efter det här förmjukande nederlaget. Och han är då kejsare under 1890-talet. Och Men det är ju hela tiden en liten speciell situation för hans eh, måste Enke innan då Shushi, hon är ju någon form av gro eminens och kanske den som, hon kan ju bestämma informellt väldigt mycket och han går ju runt och är rädd för henne egentligen hela tiden också mm. men han har ändå makten och då kommer vi till en reformperiod som kallas för de hundra dagarna det fanns många efter nederlaget mot Japan som kände att vi måste göra någonting åt det här hörni om man ville då ha till en moderniseringsprocess som Japan hade haft. Eh, en del ville det. Och, och så pekar man också på ja men Peter den Store borta i Ryssland. Han gjorde ju likadant. Vi måste vakna och förändra oss så att vi kommer i här nu. Mm. Medan det fanns då många andra som var väldigt reaktionära och inte alls ville gå den vägen. Så det var ju så att säga interna stridigheter kring hur man skulle göra med det här en av de här som hade utbildats inom det system som Kina hade för utbildning. Han heter Kang Juwei. Det var väldigt mycket mm. konfucianism i det här, men han hade också tillsammans med många andra tankar om de här moderna idéerna. Han hade också samlat ihop 1300 underskrifter i en namnlista från andra högt utbildade ambismän och sådär som skickades till kejsaren. Vad man ville vara att alla odugliga Korrumperade embedsmän skulle bytas ut mot eh, kloka och utbildade människor istället. Mm. Och eh, det gick som det gick här nu, där den här kang Youwei fick ganska stort inflytande hos kejsaren vart efter. Och så kommer vi då till de här hundra dagarna mellan juni och september 1898, då man genomför mängder med reformer. Det är nästan som att de kan tävla med. Och slå Stuensers reform och lagstiftningstakt i Danmark 1771 på fingrarna. Apropå avsnitt 485 då, Det vi pratar om.
0: Just det. Går det jämföra med den danska situationen också att när man gör massa reformer under en kort period så finns det människor i maktposition som hotas av de reformerna och som börjar göra planer för att kanske bli av med de här Ja, det är
1: exakt så. Det är som en eh, kopia på det som hände i Danmark 1771, nästan.
0: Ja, just det.
1: Alf Henriksson, som vi pratade om förut mycket i det avsnittet också, den här svenska författaren. Då, han har också skrivit kinesisk historia, givetvis. Så eh, jag tänkte ta ett citat från honom här. I fråga om examensystemet bebodade stora förändringar. Strafflagen skulle mildas efter europeiska förebilder. Ett system av indirekta skatter skulle byggas upp. Militärväsendet skulle omorganiseras totalt. Universitet och högskolor skulle skapas. Tidningar uppmuntras. Och studenter skickas utomlands att se och lära. Jo, och ja, så att här skulle det bli förändringar helt enkelt. Och som du sa, det fanns ju de i den kinesiska byråkratin som hade fäst sig lite grann vid det här korrupta systemet. Var inte jätteförtjusta i reformer. Och Kang Juwei, han var ju också emot den här traditionen med eh, fotbindning av flickers fötter kan man ju tillägga. Mm. Men eh, nu går det lite för fort här. Och som sagt, enkelkejsarinnan Shushi är ju kvar i leken. Och nu samlas det då en massa konservativa motståndare till reformerna runt henne. Och det här är inte okänt för kejsaren att det finns en liten opposition kring hans moster. Som han är skitredd för. Så, så han tänker jag måste nog tillsammans med den här Juve då vi måste slå till först. Shushi måste arrestera oss. Och då gör jag nu det stora misstaget. Att ta fel general till att genomföra okay. den åtgärden. General Johan Shikai ska gripa enkelkejsarinnan. Men Shikai som kommer att bli aktuell i boxupproret också han vänder sig då emot kejsaren och ställer sig på Shushis sida. Och vips så är det då då innan tillbaka vid makten fullständigt och griper sin eh, systerson kejsaren. Och eh, då blir det han då som sitter han kommer att sitta fängslad resten av livet här nu.
0: Ja, det här är visst är det 1898, precis lagom till upproret så är det alltså Shushi som har tagit över maktspakarna efter en palatskop. Mm.
1: Jag vill bara ta ett Henrikssons citat till här för ja. det är lite spännande hur han behandlas här då, Enligt Henriksson ska man säga. Ja, eh. <laughs> absolut. Han behandlades för framtiden som ett oförnuftigt barn och blev mer och mer likt det sådant. Det upplyses om honom att han brukade tillbringa sina tomma dagar med att sitta på golvet och rita grubbar på papper som han därefter rev sönder. Och allt medan Vittade han också en stor sköldpadda, homosexualitets symbol i Kina. skrev det svekfulla namnet Johan Chikai på det syg, besköter med bambupilar, klippte det i små bitar med en sax och kastade upp bitarna i luften som konfetti.
0: Ja, det kan det vara propaganda? Ja, det kan det ju.
1: Men han kan ju också ha tappat det och varit förbannad och ja. hade inga liksom egna vododocker att eller vad, vad ska säga. Så han gjorde någon form av gubbar som man ritar och ja. Jag vet inte om det här är sant. Nej. Det är Henriksson som säger. Men det kan vara sant. kan vara sant. Kang jo han flydde antingen till Hongkong eller Japan förmodligen både och i tur och ordning. Men också faktiskt till Saltsjöbaden en sväng där han bodde med sin dotter.
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Så det är ju han överlevde i alla fall hela den här soppan. Ja. Tjursi, hon återställde de här reformerna som hade gjorts ganska snabbt, tryckte på en stor stora knappen och sen var som att ingenting hade hänt med det. Sen kom ju då de här reformerna tillbaka förstås efter Boksarupproret när man börjar inse att vi måste göra reformer ändå. Men i det här läget vill man inte ha alla de här reformerna som var lite för moderna, tyckte man.
0: Nej, du sa att det var en konservativ regim. Reaktionär är ju ett annat ord man kan använda.
1: Mm. Bland annat så innebär det här då att eh, man hade ju tänkt omorganisera armén så att den skulle stå under centralt styre och sådär och bli moderniserad. Men nu ändrar man ju på den reformen så att man återgår till att det är lokala guvernörer som styr eh, de olika arméerna. Det är som att varje landshövding i Sverige skulle styra över en del av svenska armén. Ja. Eh, och då kan det bli problem va? om man ska starta krig mot åtta västmakter. Och kanske det kanske går så att eh, landshövdingen i Västergötland inte vill vara med och kriga mot USA och Ryssland och alla de här. Nej,
0: precis. Det är en kul hypotetisk situation du ställer upp. Vi får se om vi har nytta av den senare i avsnittet.
1: Okej, okay, ja. Dessutom så har vi ju då den här grejen med torka och översvämningar i olika omgångar som förvärrar situationen dramatiskt mm. 1898 och 1899. Och den kinesiska regimen är helt handfallen inför det här eländet som de här naturkatastroferna genererar. Så att eh, antalet boxar bara växer och växer på
0: grund av det här. Det är ett återkommande drag i kinesisk historia att en dynasti som inte har makt att ingripa för att lindra effekterna av översvämningar eller torka eller så brukar leva på lånad tid. Så det, det är ju ett järtecken här också när det gäller Qin-dynastin.
1: Mm. Man menar ju att eh, de här katastroferna är ett tecken på att regimen har förlorat himlens befallning att härska. så att mm. säga. Och nu börjar ju då upproret mot regimen rulla igång. För vi ska komma ihåg att buksarna vänder sig ju. Det är en anti-mansurisk rörelse det här egentligen. Ja för de är också utlänningar. Ja, det är icke att förglömma. Nej. Så att de vänder sig mot regimen. Men det är också så att ilskan riktar sig mot eh, de västerländska och japanska utlänningarna som man anser är skyldiga till att det har blivit så här kaotiskt med årstiderna. Yeah. För andarnas inflytande har ju minskat i takt med att de här missionärerna har kommit dit. Så Boksarrörelsen växer sig lavinstark framför allt framförallt provinsen Shandong. Och så händer det en del grejer då som jag var inne på 1897 som mördas två tyska missionärer och det ger den tyske kejsaren och Tyskland möjlighet att... Eh, Okuperar en hamstad i Shandong. Jaha, jag har nu haft hjälp tyska missionärer. Det ska ni straffas för. Och då tar man bara över en hamstad. Och tyckte mm. att det var jättebra. Så bändes sig en massa hus och bybor och sköts ihjäl. Och dessutom så säker man då, gruv och hjärnverksättigheter av bara farten. Ja. Så att man fick en bra utdelning på de här två tyska missionärerna som dödades. Ibland blir det så. Ibland blir det så, nu blir det så. Och det här sätter ju då igången rullande snöboll kan man säga. För det är inte så att engelsmännen och fransmännen tänker sitta och bara titta på att jaha, nu tar tyskarna för sig här på grund av att det var några missionärer som blev dödade utan då vill ju de också få åt sig hamstäder och eh, utöka sina områden, de här konstruktionerna. Mm. Så, att, så att det blir huggsexa om eh, en massa områden här på grund av de där dödade missionärerna. Och så kräver man att diverse främlingsfientliga guvernörer då, i framförallt Shandong ska avsättas. Och den som kan göra det, det är ju den kinesiska regimen och då gör man det och mm. det visar sig att nästa guvernör är lika fientlig mot den västliga närvaron som sin föregångare och därför byts han också ut och då, vem byts han ut mot? Jo, Johan Shikai svika generalen som svängde mot kejsaren. Han är alltså ny guvernör i den här Shandong-provinsen som vimlar och boxar nu.
0: Man skickar in honom för att gjuta olja på vågorna. Ja. Och det är ju hårda nyper som gäller när Yuan Shikai kommer till Shandong. Till exempel har han ett ärende där en brittisk präst just har blivit mördad. Då samlar han in de ansvariga. Ansvarar några av ledarna för det här upploppet. Och i den rapport som han sen skickar till sin kejsarinna så... Står det att ja, det är fler än 300 hem här kristna kineser har attackerat. Så det är 23 kristna kineser som har, har blivit dödade. Så, så nu, nu stänger vi ner. Nu förbjuder vi boxarörelsen. Nu kommer vi sätta statsapparaten mot dem. Men man har ju problem att det finns en så bred folklig grogrund och stöd för boxarna. Missnöjet är jättestort. Så när man i Shandong försöker slå ner rörelsen. Vad händer då? Jo, då sprider den sig utanför Shandong.
1: Mm. Ja, och nu är det igång kan man säga. Det är hundratals eh, missionärer som kommer att dödas och eh, Henriksson kastar fram siffran 30 000 angående hur många kristna kineser som förlorade livet.
0: Det är ju ingen som vet hur många Nej. kristna kineser som förlorade livet. Det kan mycket väl vara en mycket högre siffra än, än så. Man var ju ganska noggrann framförallt från Europeiskt delegationshåll att eh, hålla koll på de europeer som blev dödade. Men, men kineserna, det är jättemånga, men ingen kan ju säga hur många.
1: Den här guvernören som Shikai hade ersatt, han blev ju istället guvernör i eh, Shanxi, en annan provins, och där ställde han till med regelrätta blodbad, då alltså på missionärer. Mm. Och åtminstone ett 50-tal västerlänningar. Och eh, han ska själv då också ha varit med och högt, någon katolsk biskop i ansiktet med sitt värd och varit eh, högst fientlig. Ja,
0: det blir ju en boxarfri stad.
1: Ja, under våren 1900, nya seklet har börjat allt, då kommer boxarna att hävja hejvilt här på landsbygden och det revivs telegrafstationer och järnvägsstationer och kyrkor och hem där man får veta att ingenjörer bor och så vidare. Man vill Ge sig på allt som symboliserar väst, modernitet och kristendom. Exakt. Och vad ska Susi göra här nu? Hon ställer sig ju ursprungligen
0: mot boxarna.
1: Ja, det var ju där hon hade skickat Shikai att slå ner det här till början med.
0: Exakt. Och I vissa provinser som Shandong och grannen Chili förbjuds boxarna. Och det är helt i linje med de önskemål som har framförts till kejsarinnan från de utländska delegaterna. Fast de vill ju ha ett nationellt förbud. Och det fick de inte. Så då börjar man ju mer och mer sätta press på henne. Det brittiska sänderbudet Sir Claude MacDonald. Han är inte road. Och han ger ju i början av april de kinesiska myndigheterna två månader att en gång för alla sätta stopp för boxarnas framfart- Annars kommer det här bli, säger han, ett problem som vi själva måste hantera. Och det är ett hot som ganska tydligt visar på den kinesiska positionen vid sekelskiftet. Det är svårt att tänka sig att en brittisk delegat i Beijing skulle gå och framföra det hotet idag. Ni får två månader att fixa det här, annars, annars gör vi det själva.
1: Ja, nej det är ju omöjligt förstås. Men eh, du säger att han inte var road, ja. men han var ju inte så oroad heller egentligen. Ja, För han tänkte ju att det här ligger ju i den kinesiska regimens intresse att få till en fred förstås. Ja. Och eh, det flödade in förstås rapporter ifrån eh, inlandet på, alltså som handlar om att det var massaker på missionärer mm. och sådär. Men det där tolkade ju han som propaganda för missionärerna ganska stor utsträckning mm. för det var inte alltid som så att säga sekulariserade tjänstemän eller handelsmän dog jämt med de kristna missionärerna, de var lite grann och tyckte att den andra parten var lite jobbig ibland
0: alltså. ja. sen gör ju McDonald ett klassiskt kanonbåtsdiplomatiskt drag <laughs> han flyttar fram kanonbåtarna Eh, ja, just det. I Tianjin Där i viken i Gula havet Strax sydost om Beijing Där parkerar man kanonbåtarna Utanför de kinesiska Takuforten Det befästa positioner på respektive Sida om hajfloden Det är vattendrag som binder Beijing Med havet det är ju av enormt strategiskt värde Så det är mm. som ett första schackdrag Nu har vi Lite grann hotat Kungen här, jag vet inte vad vi har gjort vad ska ni göra?
1: Apropå enkeltkejsarina Shushi så hon har ju gett ut ett par dekret. Först i januari 1900 och sen i april 1900 skrivelser alltså som eh, underförstått. Lite grann i boxarna. Just det. Och det här har ju då stört och inviterat västerlänningarna som inte riktigt förstår det här. Och McDonald han tror ju fortfarande inte att ja, men hon... Det är väl inte så att de, de kan inte vara emot oss. Liksom. Det, det är väl inte ändå regimen. Men det där kommer bli ganska tydligt här nu snart. Men den här eh, omfattande boxarrörelsen de rör sig också i ganska oroande hastighet mot Peking och de plundrar och har sig runt omkring där under våren. Och eh, I slutet på maj då kommer 400 marinsoldater till ambassadområdet i Peking på begäran från ambassaderna eftersom man börjar bli lite orolig ändå för att eh, de här boxarna verkar istället ställa till ett, ett mycket i utkanterna. Mm. Men 400 marinsoldater är ju inte jättemycket mot de här 200 000 boxarna. Nej. Så man tycker att det är en lite riskabelt liten styrka som man säger. Ja. Till slut kom ju även McDonald till insikt här om eh, att eh, det är något som är fel felhävar. Kanske sitter där och tugga på en Big Mac och tar emot uppgiften då att <laughs> ja, <absolut. laughs> revoltens brand har nu nått utkanten av Peking. I boken 1900-talet i ord och bild står det så här. Det var inte förrän den 9 juni när åskådarläktaren vid kapplöpningsbanan bara fem kilometer utanför Peking gick upp i lågor som den diplomatiska kåren i sin helhet blev verkligt skämt. Två gånger den eftermiddagen telegraferade McDonald till den brittiska amiralen i Tsenzhen, Sir Edward Seymour, och bad entäget om förstärkning. Följande morgon lämnade Seymour följaktligen Tsenzhen med lite mer än 2000 marinsoldater av åtta nationaliteter. De planerade att lägga den 130 km långa resan med tåg och samtidigt reparera banan som till vissa delar förstörts av boxarna. För att sammanfatta här. De här tupperna som är på väg, de här 2000, de kommer att anfallas av boxarna. Mm. Och den av sabotage söndersprängda järnvägen ställer till en hel del. De har nästan lika stora problem som SJ brukar ha en vanlig vinterdag och ta sig fram. Så det kanske hade varit bättre och gått snabbare om de hade marscherat till fots. Men de kommer ändå inte liksom fram. De måste retirera för att boxarna är för många de retiverar tillbaka och bland ambassadörerna i Peking så börjar man kalla simor för Se no more här, ja. Gallihumor Ja honom ser vi no
0: more Det finns fler europeiska delegater att hålla koll på, jag håller upp en, en bild för ja. för Daniel här Jag ser att
1: du har skrivit något men det är en snapchat bild men du har inte skickat till mig
0: när jag hade den skickaren till dig, sen så, så kändes det som att man ska inte prata om sånt här. Man ska inte förekomma sig själv. Nej, så jag bara sparade ner den. Clemens von Ketteler, han var tysk baron. Han har den tjockaste 1800-talsmustaschen som jag har sett i mitt liv.
1: Jag har också bildgooglat honom, men jag skulle vilja hävda att Nietzsche har lite större mustasch.
0: Ja, Nietzsche har ju större mustasch, jag pratar om tjockhet. Den är bara... Densiteten. Han skulle funka så bra på på TikTok och på sociala medier där det liksom gäller att ha tydliga drag. Oerhört tjock, fin mustasch från Ketteler. I legationskvarteren, alltså i själva den europeiska kärnan av Beijing så dyker en dag en boxare upp. Rödklädd som sig bör. Han åker Vagn och slipar sin kniv mot sina stövlar samtidigt och det är för mycket för den tyska ministern att hantera, så han tar sin promenadkäpp och börjar svinga vilt mot boxaren han slår och slår med rottingkäppen som dessutom har en sån här knopp på, så det är ju ont det här, det förstår man och boxaren tar till flykten Samtidigt som en pojke som har åkt i samma vagn som boxaren tas till fånga av tysken. Även på den här pojken så går tyskarna lös med, med käpparna. Det är bara fallerslag över honom. Saker och ting har spårat ut i Kina, tänker von Ketteler. Men kanske kan han återställa ordningen med sin rottingkäpp. Och en officiell begäran från kinesiskt håll att den här ungen ska sättas på fri fot ignoreras. Det där är början på en lång dag, för på kvällen kommer ju resten av boxarna, eller i alla fall fler och fler boxare, visa sig i Beijing. De kommer börja röja fram på gatorna och ge sig på allt de ser med europeisk koppling. Framförallt kyrkor är ju mm. de har att ge sig på. Och det är massvis med kristna kineser som flyr till delegationsområdet som nu också börjar barrikaderas.
1: Ja, det gäller ju att sätta sig i säkerhet där bakom. Ja. Västmakterna kräver nu då att eh, kinesiska regimtrupper ska överge de här så kallade Taku-forten. Ta och det vägrar den kinesiska befälhavaren gå med på, vadå det är våra fort här. Eh, mm. Varpå västerlänningarna intar forten med våld, alltså stormar dem. Ja. Eh, och Shushi, hon... Eh, det, det, här ju, det här är ju inte helt okej okay att de gör så vara. Så hon levererar ju då ett ultimatum den 19 juni Ambassadörerna ska inom 24 timmar Lämna Peking De ska få eskort till Xinjiang, en annan stad Och då Behöver de inte vara rädda då, då kommer de undan, men de ska lämna inom 24 timmar mm. för, för så här kan man inte göra Bara eröver våra fart Och då görs många redo att lämna Peking Eller Beijing Men det görs ju med stor vånda då, Eftersom All kinesisk personal som man har och alla kristna kinesiska flyktingar som har gömt sig i legationskvarteret, de kommer att hamna i en förfärlig massaker så fort västmakterna och deras representanter lämnar det här kvarteret, det förstår man ju.
0: Ja, det här är ju jättesnarlikt den amerikanska tillbakadragningen från Afghanistan här om året Precis. med alla afghaner som hade tolkat och hjälpt Sverige, USA, andra mm. länder. Ja, det är exakt det jag tänkte jämföra med. Boxarna och talibanerna har ju <laughs> beröringspunkter.
1: Kabul 2021. Mm. Ja, det var ju mycket elände kring det där. Men nu kommer det inte bli så i det här fallet ändå. Västländerna och ambassadörer sände en fråga till den kinesiska regimen innan de skulle lämna det här legationskvarteret. De ville prata med sina militära befäl, som nu för tiden kontrollerar de här då. Och den frågan ignorerades från eh, den kinesiska regimen. Var är den tyske von eller blir aktuell igen? Mm. Nu är han arg. Nu är han arg igen. Nu ska han, eh, ja, jag höll på att säga, spankulera till den kinesiska utrikesdepartementet och pratar förstånd med kollegorna där, men mm, det är inte... Vissa
0: ja. kinesiska vanor har han lagt sig till med.
1: Ja, han har gjort det. Han, så han tvinnar sin mustascher, tänder en cigar och sätter sig i sin bärstol för att transporteras dit.
0: Ja, så är det. Där sitter han och skumpar fram på Beijings gator, som du säger cigarr i ena mungipa, när en kinesisk officer från den så kallade muslimska armén kommer fram till honom. Och knappt hade Ketteler börjat jobba upp sin heliga tyska vrede innan det small. Och det var inte hans vrede som small utan han blev skjuten i huvudet. Mm. Det här är ingen spontan händelse heller utan det fanns redan en undertecknad dödsdom mot von Ketteler. Och eh, det visar sig väl att eh, någon evakuering är inte längre aktuell. Så mycket fattar ju de utländska beskickningarna att eh, det är inte är tryggt ute på... Beijings gator.
1: Nej, det här visar ju hur opolitligt det var. Även om det inte hade att göra med boxarna så att säga. Utan det var en högre tjänsteman som hade bestämt det här. Dessutom så hade de kinesiska tidningarna fått uppgift om det här mordet redan dagen före. Innan mordet skett. Ja, så att det visar ju att det här var ingen slump. Nej. Men hur man kunde veta att han tänkte ge sig ut där i sin bärstol, det vet jag däremot inte.
0: Han kanske var väldigt lätt att förutspå. Mm. Von Ketteler kommer rasa och ge sig ut på gatorna i bärstol.
1: Och eftersom ambassadörerna inte lämnar legationskvarteret så förklarar Shushi helt sonika de här åtta västmakterna krig den 21 juni. Mm. Och det här är ju en eh, chock. Nu helt plötsligt så är alltså den kinesiska armén mer eller mindre ihopslagen då, med boxar boxarupprådets ja element.
0: Ja, precis. Hon skickar ut en handfull prinsar som ska införa någon slags befälsordning i den här ja, politisk religiösa fanatiska proteströrelsen.
1: Är det här som att Gustav Vasa skulle alliera sig med Dacke
0: mot danskarna? Eller något? Okay. Jag vet inte. Ja, kanske. Ja, Hägerdal gör ju också den poängen att eh, kingregimens allians med, som han skriver, en diffus bonderörelse visar något av den desperation med vilket den klamrade sig fast vid makten. Det tyder också på en djupt demoraliserad statsapparat som undan för undan förlorat nästan all prestige den en gång avnjutit. För ett politiskt system som i mångt och mycket byggde på prestige var det ett svårt dilemma centralmakten är svag här och dess agerande fullkomligt skriker vi, vi är svag
1: mm. ja så är vi ju inne på det här legationsområdet nu så finns det alltså det är 11 utländska legationer det är 450 civila västliga representanter mm. och ungefär 450 då, västliga marinsoldater och mellan 3-6 000 eller är lite oklart kristna kineser mm. och alla de här tängs ju nu på ungefär en hektar Samtidigt som det skjuts en hel del in i kvarteret. De belägade har ungefär runt 100-150 kapplöpningshästar och gnagar på tydligen. Och så finns det förråd av både spannmål och torrfoder. Och de, det finns ju sjuka barn där inne också. De kan få mjölk då från en stackars ensam ko. Det finns vatten i brunnarna så det väcker. fast det är väldigt varmt här nu mitt i. Där det är mest mm. brist på det är ammunition. Tydligen. Men eh, kineserna kommer ju aldrig storma det här kvarteret totalt. Nej. För den manchuriska överbefällhavaren Jung junglu, som är den som styr det här nu från i alla fall de formella tupperna. Han går ju aldrig all in med sitt nya moderna artilleri som han har köpt från Tyskland. De <laughs> upp kanonerna. Han tänker: De kan vi väl ändå inte använda? För då, alltså, om man. För det första så är han ju emot boxarna. Han tycker att det är lite smaklöst att samarbeta med dem. Och yeah. dessutom så inser han väl vilken total katastrof det kunde bli för Kina om man skulle förföra och massakrera alla de här västmakternas ambassadörer. Yeah. Så att han håller ju igen helt enkelt. Men han kan inte låta bli att. Eh, så att säga göra vissa anfall och skjuta lite in och sådär. Ordet skenfekta har jag sett skrivet någonstans. För det är väl det han håller på med så att inte innan ska upptäcka att han inte tar det här på allvar. Liksom.
0: Det är ju den här situationen som ibland uppstår i historien som till exempel under Lapplandskriget i andra världskriget då Finland tvingas till en separat fred med Sovjetunionen sen har de nazister som de egentligen har varit allierade med i norra Finland som de måste fördriva och, och det måste ske på allvar för annars kanske Sovjet tar på sig att göra det själva men det finns ju samtidigt man vill ju inte ge sig in med allt man har mot de här tyskarna som han tidigare varit allierade med situationen är inte precis likadan men den påminner ju i det fallet att ibland måste befälhavare göra det, man måste visa att jag tar det här på allvar utan att gå all in
1: Ja, jag tycker det är en, en eh, bra jämförelse. Tack. det ska du ha dessutom är han ju inte ensam om att känna så här, han måste agera eftersom han eh, befinner sig i Peking, eh, under kontroll av enkeltjejsarinnan men runt om, särskilt i södra halvan av Kina, så har vi fullt med guvernörer och vid kusterna som ignorerar Tjurkis krigsförklaring fullständigt.
0: Här är vi med landshövdingarna.
1: Ja, precis. Nu kommer landshövdingen i, jag vill säga i Västergötland. Och i, ja, vad har vi mer för Östergötland och Skåne och Kronoberg och allt vad det är. Ja. Ni har väl säkert någon landshövding uppe i Norrland också någonstans? Ja, Flera stycken. det har vi ju. Och tänk att alla de här också, av dem. också då inte riktigt vill vara med och, och kriga mot NATO, Ryssland och Kina. Nej. Då kan man sluta avtal separat så att säga. Och det är ju det som händer. Och det gör ju då att den kinesiska armén absolut inte är så stor som den skulle kunna ha varit.
0: Nej, och det är ju en välsignelse i hela det här skeendet att eh, mm. kejsarinnan har så svag makt över hela sitt rike.
1: Ja det får man ju faktiskt säga att det är. Annars hade du kunnat bli ett episkt blodbad här. Mm. Men det förekommer ju artilleribeskjutningen då med äldre kanoner även om det inte är kuppkanoner mot de här ambassaderna. Och man siktar in sig bland annat på den brittiska ambassaden och då råkar elden sprida sig till en konstakademi i närheten som Henriksson skriver brann ner till grunden bara på ett par timmar. Mm. Och därmed förgick kvintensen av århundradens litterära och artistiska mödor i Kina. Mm. Och det är förstås sorgligt när kultur går åt
0: på det här sättet. Det är det ju, verkligen. Förutom ambassaderna så är ju även den stora katolska katedralen belägrad. Och den stormas ju inte heller någonsin eh, helhjärtat. Däremot så finns det ju återigen uppskattningsvis 4 människor som gömmer sig i en katedral i två månaders tid. Och varje gång någon ger sig ut för att eh, få tag i lite livsmedel att smuggla in där så är det med livet som insats. Där är det ju fler än 400 av dem som gömde sig som kommer dödas. Så det är ju spänt på flera håll.
1: Västmakterna och i synnerhet då Japan som har flest soldater inblandat skapar ihop en undsättningsarmé på 20 000 man och då får vi komma ihåg att de har minst 200 000 boxare och eh, den eh, regimarmén i Kina emot sig. Men de forcerar sig nu fram mot Peking och efter 55 dagars belägring alltså av de här legationskvarteren så kommer då Belägringen av det kvarteret hävas. Eftersom striderna blir inte särskilt svåra för västmakterna här. Nej. Buxarna, till exempel, de kommer anfalla obeväpnade ofta. Mm. I den mån de anfaller. Man hade bestämt att man skulle angripa den 14 augusti. Men den ryska styrkan var den första som togs in i Peking. Och de tjuv startade redan den 13. Lite grann för att de ville var först eller något, jag vet inte Men det var de indiska trupperna under brittiskt befäl som nådde fram till legationskvarteret först. Klockan halv tre den 14 augusti stod de på den brittiska legationens tennisbana
0: ja, just
1: det. av alla ställen. Och då var ju saken klar.
0: Man behövde väl ett litet öppet utrymme att samlas i.
1: Ja, jag ser framför mig att det är en massa murbuk och grejer som ligger där på ja.
0: linjerna. Just det, det tror jag är helt riktigt också. Du nämnde i vårt avsnitt om Adolf Fredrik för någon vecka sedan om hur ovanligt det är att ryska soldater bjuds in till Sverige för att skydda Sverige mot sitt eget folk och Danmark. Det är ovanligt. Ja, det är mycket ovanligt. Och en annan sak som är ovanlig är ju sammansättningen av den här undersättningsstyrkan som från Tianjin jobbar sig fram mot Beijing. Och det där är ju många författare som gör en grej av. Hans Hägerdal som är en modern författare skriver ju en europeisk, amerikansk, japansk undersättningsstyrka och han gör även poängen, främmande soldater, brittiska siker, väl som ryska kossaker. För att mm. skapa bilden av vilket eh, brokigt gäng det som kommer här mot Beijing. Det är ett väldigt brokigt gäng. Det är ett väldigt brokigt gäng. Europeisk, amerikansk, japansk, det är ett långt ord. 26 bokstäver och två bindestreck måste du kosta på dig för att skriva det. Mm. Alf Henriksson. Däremot, han släpper ju sargen helt och hållet och skriver <laughs> I mitten av augusti kom undsättningen till de belägrade En japansk, rysk, brittisk, amerikansk, fransk, tysk, österrikisk, italiensk armé På knappt 20 000 man Hur många bokstäver är det 59 bokstäver, inga bindestreck <laughs> kostar Henrik liksom på sig heller För det är liksom roligare på det sättet mm. Och... Eh... Jag tror att Alf Henriksson kunde vara rätt svår för en redaktör att kontrollera.
1: Ja, det är väl där vi <skratt> landar här. <skratt> ja, men det mesta motstånd går upp i rak här ganska snabbt. Och det gör även enkelkejsarinnan Shushi för övrigt och, <skratt> och eh, tar med sig sitt hov och den här stackars fågnekejsaren och flyr från Peking den 15 augusti. Hon är utklädd i bondekläder för, för övrigt.
0: Ja, hon beordrar kejsrens favoritkonkubin Pearl att eh, begå självmord. Och när konkubinen vägrar att ta sitt eget liv så kastas hon i en brunn av en enuck istället. Det har ingenting med det större skeendet att göra men det är ändå en jävligt sjuk grej som sker där. Mm. Att, eh, det, det är väldigt medeltida att bara kasta någon i en brunn.
1: ja. Då var det Alexander Stores mamma som slängde en potentiell rival till sin son i en bronsugn.
0: Ja, det, det är nästan sjukare. Det var ju också
1: några tusen år tidigare. Det var det. De guvernörer i trakten som inte flydde med Tjursi tog ju i regel livet av sig. Mm. En med gift och en annan gick som Henriksson skrev omtänksamt in i en liksistaffär och sköt sig i huvudet. Ja, <laughs>
0: Ja, det, det är mörkt.
1: Ja, det, ja, det är mörkt. Men det är så mörkt så att, så
0: att det, man måste nästan skratta åt eländet. Ja. När det här motståndet var krossat så faller ju vissa av de europeiska nationerna tillbaka i mer traditionell imperialistisk... Vana. Den tyska fältmarskalken Alfred von Walderse till exempel. Han ledde ju en straffexpedition där det dödas och plundras som vore det 1600-tal. Mm. Ja, det är vet betala senare. Tyskarna var
1: ju inte kända för att gå vanligt fram på den här tiden, höll på att säga, och tänker på... Um, vad de ställer till mig i Västafrika. Men mm. det kommer inte bli bättre <laughs> under 90 talet kan man konstatera. Peking ockuperas och delas upp i ockupationszoner. Och eh, en systematisk plundring förstås genomförs från både mm. soldater och eh, inhemska. En gränslös plundring. Varken de främmande generalerna eller de räddade diplomaterna höll sig för goda att gå ut och personligen ta för sig konstaterar Henriksson. Nej. Och den här eh, samförståndet gick ju väldigt snabbt om intet när det kom till att eh, diskutera segerparad för vem ska egentligen gå först i den? Eh, det kunde man ju inte komma överens om hur taget. Nej. Det blev i alla fall så att man kom fram till att den som har störst antal soldater ska gå först i segerparaden. I Japan. Det är Japan. Så därför får Ryssland gå först för de, för de tvingar till sig den eh, äran kan man säga. Det där kanske inte var helt bortglömt jag tänkt på fem år senare när det rysk-japanska kriget bytte ut.
0: Att det är här vi hittar fröt. Nej men alltså det är ju ändå aj, aj, ja.
1: <laughs> jag menar ju inte men det är ju gnabb som ligger i botten va? och eh, mm. japanerna är fortfarande inte riktigt på jämlik nivå anser de ju, de övriga alltså.
0: Nej, så är det ju. Den här undsättningsstyrkan har ju i viss äldre historieskrivning romantiserats. Men de här scenerna efter med plundringen gör ju att det är svårt att i en modern kontext hitta någonting speciellt tilltalande i det hela. I
1: slutet av år 1900 så fanns det alltså 45 000 utländska soldater i norra Kina. Så mm. det är ju en eh, form av ockupation här nu. Just det. Men det är i eh, september året efter som saker och ting formellt avslutas i och med det så kallade
0: boxarprotokollet. Mm, precis, det är ju ett ä, avtal där Kina får eh, svälja mycket stolthet och acceptera mycket hårda bud. Det är ju dryga böter man ska betala ut motsvarande 330 miljoner dollar i guld under en period till och med 1940. Mm. Och det är ju lite intressant att eh, kolla hur de olika staterna närmar sig förhandlingarna. För Ryssland som krävde att gå först i segerparaden kräver ju också störst del av skadeståndet. 29% av den totala kakan anser man sig berättigad till. Tyskland, de menade att 20% skulle tillfalla dem. Mer erfarna kolonialmakter som Frankrike och Storbritannien kom också med mer modesta krav. Men det är ju två stycken stater som framförallt utmärker sig i sammanhanget. Det ena är USA som eh, dels begär ganska lite ersättning och... Eh, dessutom avskriver de här skulderna efter några år under förutsättning att den kinesiska regimen investerar pengarna i utbildning. Så Tsinghua-universitetet det är en följd av det här. Av de amerikanska kraven. Och USA är också ensam om att skicka tillbaka det silver som man har beslagtagit under boxarupproret. Mm. Det innebär ju också att eh...
1: Kineserna måste förstås be om ursäkt till Tyskland och till Japan för de här morden på von Kettler och också en japansk eh, ambassadör. Då. Mm. Och det är ju den mer eh, god ton konsekvensen kan man säga. Sen har vi att tjänstemän som har stöttat boxarna de ska ju straffas med avrättning och sen införs också ett förbud på att föra in vapen och ammunition i Kina på flera år. Just det. Det här skadeståndet på flera hundratals miljoner dollar, det hade ju förstås inte Kina råd att betala. Det, det var ju väldigt tungt att göra det. Det här skulle man ju hålla på med väldigt länge som vi sa också. Så de mm. är väl nätt och jämt klara med det när Stalins räkning för vapnen i Koreakriget dimper ner på mousebord. Just
0: det. det. Alltid är man i skuld till någon. Förutom till Sverige då eftersom Gunnar Viman i populär historia menar att Sverige helt avstår från skadeståndsanspråk, medan Lars Varje i boken Det olyckliga århundradet när öst och väst möttes skriver att Sverige skulle ha 110 000 täl för det hela vilket var små pengar i sammanhanget
1: Det är ändå som sagt 56 människor från Sverige som har dödats var 16 barn var Ja. Kortfattat, Shushi hon tilläts alltså fortsätta styra och det är ju brist på alternativ. Ja. De allierade är ju oroliga för att om man plockar bort henne nu och eh, dynastin så kommer det bli inbördeskrig. Mm. Och det vill man ju helst inte ha. Nej. Så hon kan återkomma till Peking 1902 och sen styr hon till 1908 då, då hon dör. Ja. Av en ren händelse så dör ju kejsaren hennes systerson, alltså dagen före henne. Och det där är ju väldigt suspekt egentligen att båda två åker dö inom loppet av två dagar.
0: Ja. Nu har ni ju inte mandat för att sätta sig mot reformerna längre. Så steg för steg så blir ju Kina ett annat Kina. Faktiskt så att man till sist är en slags konstitutionell monarki. Låt gå endast med en halv procent av kineserna som är rösträttsberättigade till provinsförsamlingarna. Och sen 1911-1912 blir Kina en republik.
1: Mm. Och där blir faktiskt svekargeneralen. Vilket han kanske inte borde gå under. Jag vet inte. Men för kejsarens del så var han ju en svekare. Johan Shikai. Han är alltså med och 1912. Och blev Republiken Kinas andra president. Ja. Och sen eh, håller han hårt i maktyglarna tills han dör 1916. Ja. Apropå boxarupproret så var ju så att i Sverige förfärdes man ju förstås väldigt mycket över det här som man ansåg vara barbari. Och det var ju många svenskar som hade dödat som sagt. Kina-bilden i Sverige efter boxarupproret blir väldigt negativ. Och det är inte undra på egentligen. Fördomar fanns ju redan innan. Mm. Det finns ett rim som enligt Ottosson ska ha lästs för barn- i Kina bor kineser med långa bamburrar. De fångar missionärer
0: och steker dem i smör. Ja. Sen ska man ju säga också att eh, i missionärernas egna berättelser om vad som faktiskt hade skett så är de ganska oväntat eh, ovilliga att i första hand skylla på kineserna. utan Många missionärer skyller ju på västmakterna. Som gått fram så hårt och skapat det här missnöjet.
1: Ja det är ju missionärerna och eh, som sagt handelsmän och tjänstemän och representanter från staterna. De håller ju inte ihop. De har ju olika intressen.
0: Ja det är kanske inte förvånande att eh, många missionärer trots allt var förlåtande. Det ligger ändå lite grann i den eh, religion som de har åkt till andra sidan världen.
1: Ja det är ju det är där de håller på med så att säga. Ja
0: exakt Om Jesus förlät Varför ska vi hålla på Och hålla på egentligen Kan man fråga sig
1: Och med detta så har vi då Bänt av en stor Händelse, en portalhändelse på sätt och vis ja. Till 1900-talet Så är det Och vi
0: tackar så mycket för att ni har lyssnat på detta Det gör vi, ha det bra så hörs vi igen nästa söndag, hej då med er Hej hej